0: Hallo Matthias. Hallo Sven. Einen wunderschönen Sonntag. In dieser dunklen Stunde. Der dunklen Stunde, ja. ja. Du siehst, dich trage... Jahrhundert
1: endet, du trägst Trauer. Ich trage dem Rechnung, ja. Es mhm.
0: wird auch jetzt nie wieder ausgezogen, diesen Pullover werde ich jetzt tragen. <lacht> Wie Udo Lattek damals, den blauen Pullover. Nein, natürlich trage ich den nur, weil die, die welterschütternde, äh, wegen des welterschütternden Ereignisses. Die ARD hat das richtig einsortiert. Davon wird sich. Du meinst äh, das,
1: das, neue Infektionsschutzgesetz, ja, oder? Das meine ich.
0: <lacht> Nein, ich meine, dass, das jähe das und unerwartete Ableben der, unserer Königin, also nicht unserer Ehe, ja, der anderen, genau, von Lissy. Das wird uns ja jetzt lange beschäftigen. Die ARD hat das einsortiert. Ich muss gerade gucken, einmal hier. Irgendwo habe ich so einen Zettel. Na, egal. Also, ja. Das Ausmaß der Erschütterung, das diesem Tod folgen wird, das kann man jetzt noch gar nicht wirklich ausmachen. Sagt die ARD in Gestalt von Frau Ditsche. Äh, nee, Dittmar Dittert. <lacht> Ditsche war der andere, genauso intelligent. Nee, das ist die mit den Fruchtsäften, ne? <lacht> der Frau Dittmann.
1: <lacht> ja, so circa.
0: ja, aber das ist Aber natürlich... wir machen
1: schon wieder Witze zu einem ernsten Thema, das geht natürlich gar Nein, nicht. Nein, das geht ja. überhaupt nicht. Es wir... ist eine Zäsur, ist eine Zäsur. Oder ich hatte auch direkt das Gefühl, wenn ich so Weltereignisse nennen dürfte, dann wäre das vielleicht Jesu Geburt mhm. und jetzt der tote Queen.
0: Ja. Ja. Weil wie das das ist, geht ja auch nicht mit rechten Dingen zu, oder? Also da müssen wir ja auch nochmal nachfragen.
1: Da weißt du mehr als ich.
0: Ne, die wäre bestimmt geimpft. Daran. Ich weiß es nicht. Also wir müssen abwarten. Ich habe noch keine Details, ob sie in irgendeinen Tunnel gefahren ist oder so. Also Ich bin jetzt schon schon. Mit ihrem Lover meinst äh, du? Ja, das könnte ja sein, dass da irgendwie man weiß es ja jetzt noch nicht. Also ich bin da noch nicht so sicher, dass das alles. Das kam ja jetzt so überraschend mit nur 96. Ja. Da also muss man ja schon mal, also denke ich auch. Aber jetzt ist ja immerhin, ne? Queen, Queen Camilla. Jetzt machst du wieder diesen <lacht> Geistermove. Super. <lacht> Ach Gott. Ja, okay, wechseln ja. wir mal das Thema.
1: Nein, 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 nein. nein jetzt mal allen Ernstes, was, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist sie ja eigentlich die Königin von was überhaupt? Also ich glaube nicht von Deutschland, oder?
0: Äh, nein noch nicht von Dänemark. Das ist ja diese Kettenraucherin. Deshalb bin ich ja hierher gezogen. Ähm, nee, Deutschland hat glaube ich ja keine, oder? Ich wüsste gar ich nicht. Ich
1: wüsste es nicht. Ich nee. wüsste es nicht. Nee. Aber man, es, man kommt ja, es kommt ja so viel ans Tageslicht, Vielleicht werden wir ja vielleicht noch royal regiert. Also das kann ja sogar sein,
0: dass wir noch eine, eine Monarchie kriegen, so eine richtige, wir noch so eine haben. repräsentative so, wir so Monarchie.
1: Monarchie.
0: <lacht> 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 ja, äh, okay.
1: Willst du noch was Ernstes dazu sagen? Weil ich verstehe nicht, warum das irgendwie mich jetzt betreffen sollte.
0: Ähm, nee, das will dazu, ich will heute ganz wenig Ernstes sagen. Doch später vielleicht zu, zu Robbie und so, aber ähm, nee, zur Queen eigentlich nicht. Ich die okay. Spekulation jetzt ganz spannend, was man jetzt macht, ob jetzt Charles der Dritte folgt. Er hatte ja eigentlich gesagt, er will das nicht. Oder direkt ähm, William. Ähm, lass mal die nächsten Wochen abwarten, ob sie jetzt äh, Charles einen. Ein Jahr lang inkompetent sein lassen, so wie hier die Regierung, und dann sagen, Ah, jetzt muss mal die Jugend ran, hm. also William Harry und Friedrich Merz. Oder,
1: ähm, aber das verschieben wir auf die nächsten Wochen. Ja. Ähm, aber wo kann man sich da informieren, wenn man da mehr Informationen will? Die Gala ist doch wahrscheinlich das ja,
0: die, Gala ist die ja. erste Adresse, oder? Ja, geh mal wieder zum Arzt, dann kannst du wieder ja. auch das Gala lesen, wenn sie dich reinlassen. Ja, was haben wir denn okay. noch? An schönen, ich habe so viele schöne Meldungen diese
1: Woche. Ja, hau rein. Gesehen. Also ich würde vielleicht kurz vorher warnen, um dem Ganzen auch einen Rahmen zu geben. Wir sind ja auch eine serviceorientierte Sendung. Das kommt ja immer wieder zur Geltung. Ich möchte warnen vor russischer Propaganda.
0: Ah, durch, durch mich? Nein. Also ganz nein, generell. Nein, mhm. generell. Das ist ein mhm.
1: großes, großes Thema und äh, das, da möchte ich einfach, dass unsere Zuschauer da sensibilisiert sind. Ich habe das in der Tagesschau gesehen. Da gibt es so ein paar Punkte, sogenannte Narrative. Die entstehen, ich zitiere mal, das sind Gesamtbotschaften, die durch einzelne Texte und Bilder und Videos durch Fake-Accounts in den sozialen Netzwerken oder auf vermeintlichen Nachrichtenportalen verbreitet und ständig wiederholt werden. Einzelne Meldungen zahlen so immer wieder auf eine Botschaft, ein Narrativ ein. Einige dieser Erzählungen werden schon seit Jahren verwendet. Und mit Ereignissen kombiniert. Und da habe ich jetzt ein paar Punkte, also das würde ich jetzt auch als Warnung an unsere Zuhörer und Zuschauer direkt weitergeben wollen. Wenn diese Punkte fallen, dann handelt es sich mit großer, großer Wahrscheinlichkeit um russische Propaganda. Ja, also, zum Beispiel? Checkliste, ja. erstes Narrativ, Eliten gegen das Volk. Okay. Also sofern irgendwo der Eindruck erweckt würde, mhm dass es Menschen mit, mit einem äh, exklusiv-prioritären Zugriff auf politisches Geschehen gibt, die nicht demokratisch legitimiert sind, sondern durch ihren Einfluss in ihr Geld, diese sogenannten Eliten, mhm. dann ist das russische Propaganda und da muss man dann sehr vorsichtig sein. Okay,
0: merke ich mir. Zweites Narrativ, sehr gut. ja. Ja, wichtig, da bin ich bisher drauf reingefallen. Ja, Bedrohte
1: Werte. Also es geht darum, dass es irgendwie, dass Minderheiten und auch eine äh, LBGDTT, LPD, äh, äh, Community-Werte äh, bedroht äh, und dass es irgendwie Dekadenz gibt und politische Überkorrektheit, das ist russische Propaganda.
0: Mhm. Okay, ja.
1: ja. Dann bedrohte Nationalidentität, verlorene Souveränität, auch ein Narrativ, das die Russen schüren.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, dass man also, wenn man so sagt, ja, wir sind einfach nur... <lacht> Wir stehen unter dem Einfluss einer, einer Hegemonialmacht oder wir sind nicht ganz souverän in unserer Entscheidung, weil wir durch Bündniskoordinationen eher darin begrenzt werden. Das wäre ein russisches Narrativ. Dann, und das ist das nächste, das finde ich, da bin ich dann wiederum auch ein bisschen gefährdet, der drohende Kollaps. Mhm. Ist ein russisches Propagandanarrativ, das ist sehr, sehr problematisch, also da würde... Also auch der der Russe jetzt sehr von profitieren, wenn wir das glauben würden, dass hier sagen wir mal, die Wirtschaft nicht ganz rund läuft und dass manche der politischen Entscheidungen schwierig sein mhm. Und das Beste finde ich, dass das letzte Narrativ, das ist wirklich Heikel, die Haha Ganda. Sagt ihr das was?
0: Nein, bisher nicht. Haha. Das ist
1: ein, ein, ein Wort, das <lacht> sich zusammensetzt aus Hahaha für Lachen ja. und Propaganda für Desinformation zu Haha Ganda. Und damit ist gemeint. Verhöhnung, sich lustig machen über Themen und Personen, die, die man ins Lächerliche zieht. Aha. Okay. Das ist auch russische Propaganda. Und dafür möchte ich warnen. Ja? Ja. Wir machen das alles ja, ja, klar. Also, ich denke. Auch, aber nicht äh, als russische Propaganda. Nee, aber es ist russische Davon Propaganda. möchte ich mich also auch wer, wer warnt
0: denn davor? Du jetzt? Davor
1: warnt das Bundesministerium, äh, die Bundesregierung warnt auf ihrer Seite und es gibt da auch Umgang mit Desinformation. Gibt es auch weitere Hinweise? EU versus Desinformation. Ich kann das mal zeigen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wow. okay. wie man sich davor schützen kann, ähm, auf sowas reinzufallen.
0: Okay, ja gut, das sollten wir aber vielleicht dann doch, also doch nochmal im Einzelnen auch. Das verlinken wir bitte. Ich möchte das nämlich auch nochmal lesen und mir ausdrucken und irgendwo überall hinhängen. Weil bei der kurzen Aufzählung habe ich viele Sachen schon bemerkt, wo ich offensichtlich oft ähm, oft russische Propaganda lese und darauf reinfalle.
1: Ja. Ja. Genau, da müssen wir halt vorsichtig sein. Aber das, ich wollte es noch vorweg sagen, ja, ähm, bevor wir ha, jetzt ha, ha. zu Haha ha, Ganda kommen, oder? <lacht>
0: fangen wir schon an mit Haha ha, ha, Ganda. Es
1: Mahatma und Haha ha, Ganda. <lacht> ja, fangen wir schon
0: an mit Haha ha, Ganda. Nee, wir müssen jetzt ganz vorsichtig sein. Wir also, müssen okay. ähm, positive Sachen machen, oder?
1: Ha, was hast du denn, Positives?
0: Ja, ich gucke mal.
1: Du wolltest was sagen zum Thema, ähm, ja, wie soll man sagen, politische Verantwortung der Spieleindustrie?
0: <lacht> ja, das mache ich gleich. Nee, lass mal also, ganz kurz diesen schnellen Durchlauf, die positiven Sachen.
1: Ja.
0: Was also nur für dich, also als als, als Newsflash. Also ich habe gesehen, ja. die Bundesregierung plant eine Chancenkarte. Das hast du auch gesehen, glaube ich. Nein. Ähm, doch, wir kriegen jetzt eine so, eine.
1: so eine Soziallotterie oder was? <lacht>
0: Nein, so für, für Trümmermänner und Frauen, die gerne einwandern möchten. Gibt es jetzt mit circa oh, 30, 40 Jahren Verspätung die Chancenkarte für hochqualifizierte junge Menschen aus dem Ausland, die sich gerne hier im Wildpark ohne Licht bewerben möchten? Das finde ich als ganz Fachkräfte. schön. Ja, das ja. ist so eine Art ähm, Green Card. Ein bisschen spät. Aber Hoffnung ist natürlich, wenn sie mit dem Zensus genauso schnell sind wie mit der Green Card, dann müssen wir uns keine, keine Sorgen machen. <lacht> ähm, was ich sehr schön fand, war die Erklärung, auch für uns beide, dass ähm, mit dem Abschalten von Heizungen, also dem Runterregulieren auf 18 Grad circa, die ähm, Hassrede verschwindet. Aus,
1: das habe ich. Auch, auch gesehen?
0: Na, Potsdamer Institut für Klimaforschung, Frau, ja. Frau Stechemesser, die Forscherin, hat ja im Lernzeit das veröffentlicht. Also ihre Algorithmen haben herausgefunden, wenn es, wenn Menschen so außerhalb dieses ähm, reich ist von, ich glaube, 12 bis 21 Grad. Also wenn man das verlässt, dann werden sie intolerant und ähm, nimmt die Hassrede enorm zu.
1: Über 30 Grad soll es ganz schlimm sein. Ja, da wird ja nur noch geflucht. <lacht> also ich glaube, wenn so minus 50 Grad, könnte könnte als, ja, ich möchte jetzt nicht sagen Endlösung, aber doch als... Das finale. würde
0: alles, ja, in der Tat. Aber ja. schon, schon, das ist doch dann auch wieder gut, wenn man dann sagt, lass uns doch mal die Heizung auf 17 Grad ja. oder 15 ja. Grad runterbringen. Dann hört dieses Ganze in den sozialen Medien, diese ganze Hass, Hasserei in den Tweets und so auch mal auf
1: ich habe das immer missverstanden, ich dachte, die Leute sind so empört, weil sie frieren müssen. und kein Nein, Geld weil mehr es für zu, warm, und zu
0: warm ist. Ach so. Ah, ja. Okay. ja, ja. also auch zu kalt, wäre auch schlecht. Wie gesagt, 50 Grad, da würden sie ordentlich schimpfen nach ein, zwei Wochen mhm. bei minus 50 Grad. <lacht> das, ist, das
1: ist der Tiefkühlschrank. die würden einfach dann in so einen Schockfrost ja. <lacht> Aber das ist ja die Gefahr, gefrier gefrierbarer. Das kennst du ja, ne? wenn man die nicht, nicht die richtigen Tüten hat. Ja,
0: ja, ja. Nein, nein, ich würde das dann doch, du hast, du hast recht. Also ja, es ist, ähm, ich, ich fand, dass die Meldung, auf die du anspielst, ist, der schwarze Peter ist verboten, also zumindest in der Schweiz. Das finde ich konsequent, also dass man in unseren Vokoram-Zeiten auch sagt, das kann ja wohl nicht angehen, dass hier so ein, so ein Spiel kursiert, so ein Kartenspiel. Ich dachte immer, das wäre jetzt gar nicht rassistisch, das wäre der Schornsteinfeger, aber das ist sicherlich falsch gewesen,
1: oder? Ich würde in dem Zuge gleich auch den Schornsteinfeger verbieten ja. ja. als Wort. Und wenn, dann würde ich auch sagen, sollten die andere Farben tragen. Die sollten in Regenbogenfarben mhm. zum Schornsteinkehren kommen.
0: Ja, sehr gut, haben wir jetzt, die Schornsteinfeger wir haben jetzt beschlossen. Ja. <lacht> <lacht> Oder? Ja, finde ich gut. Ähm, mir liegt das, darf ich das machen? Wir, mir liegt das ja, ja auf dem Herzen, ich. also die... Ähm, was mich die die letzten Tage wirklich beschäftigt und ich möchte mal ganz ganz offen und frei von der Liebe sprechen wir, wir, wir dachten ja alle über den Habeck. also du wahrscheinlich mit also auch im äh, wie war das im Zusammenhang mit der Queen die ist nicht tot die atmet nur nicht mehr ähm, das ist ja die, die hat
1: ja sein persönliches Pearl Habeck erlebt
0: jetzt äh, der ja Tauschung. der Abwirtschaftsminister <lacht> ja ja ich bin immer so wenn wenn alle einen über den Schulhof jagen ähm, alle also fand ich alle hinterher, dann dann bin ich, weiß nicht, was das ist für mir, dann bin ich, frage ich immer, was hat er denn gemacht? Und ich habe mir ehrlich gesagt dann Habeck nochmal angehört, also was er denn gar nicht bei diesem Skandalauftritt bei bei der äh, investigativen Frau Sandra Maischberger gesagt hat. Er hat ja, man hat es mir viermal angehört, also weshalb er jetzt so gedisst wird. Das war eigentlich, ähm, hat er ja ausgeführt, wenn man seinen Laden zumacht, dann äh, ist man ja nicht automatisch... Insolvent.
1: So macht nur sein man ist ja auch sonntags nicht insolvent.
0: Ja, also Frau Maischberger, wenn man, wenn ist, ich, muss da, ich muss mal ja. sagen, ich habe dann auch Frau Maischberger zugehört, die dann ihm erklärt hat, ähm, wenn man seinen Laden zumacht, so zwei Monate, dann ist man pleite und dann muss man Insolvenz anmelden, sonst ist das Insolvenzverschleppung. Und ich habe es ja gedacht, also in Frankreich heißt das Urlaub. Und nach Frau Maischberger wäre das ja dann direkt eine Insolvenz. Und ich finde, äh, das ist ja beides falsch. Also deswegen ist nochmal, die, die Erklärung von Habeck war eigentlich richtig. Das heißt, wenn du da einen zu zumachst, aus welchem Grund auch immer, ich will vorsichtig, ich weiß, ich kriege Ärger, aber ich will mal kurz sagen, das ist ja noch keine Insolvenz, da hat er völlig recht. Wenn man sagt, die wirtschaftlichen Bedingungen und das Drumherum, ähm, Matthias, die zahlen dir jetzt 500 Euro für einen Vortrag irgendwo, oder meine Finger auch 5000, und äh, die Anreise kostet 10.000. Ja, ja, genau, aber die Anreise kostet dich 10.000, warum auch immer, weil das auf einem ähm, Südseeatoll ist und du wärst da nicht hingeflogen, dann würdest du im Zweifel sagen, das mache ich vielleicht nicht.
1: Mhm.
0: So. Und das ist ja eigentlich, Losgelöst von der Gesamtsituation drumherum ist das, was Habeck gesagt hat, nur also wenn es sich dann wirtschaftlich gerade mal nicht anbietet oder es einfach nicht rechnet, dann macht man das eben nicht. Dann, dann stellt man jetzt eben mal keine Brötchen her. Ich will das einfach mal loslösen von dem von dem Gesamtzusammenhang. Deswegen finde ich, das allein reicht ja nicht, um Herrn Habeck aus dem Amt zu jagen. Aber der Hintergrund ist für mich ein ganz anderer und das ist für mich wichtig, dass keiner... Ähm, eigentlich benennt, was wir hier machen. Also wir haben beschlossen, korrigier mich, wir haben beschlossen, Krieg zu führen. Ich nicht. Nein, du nicht, aber wir sind, leben in einer Demokratie und die Mehrheit hat beschlossen, Krieg zu führen.
1: Also Wenn ich mich richtig daran erinnere, wurden wir nicht gefragt, sondern die von uns durch ein Minderheitsvotum äh, bei großer <lacht> Zahl von Nichtwählern in einer Minderheitenregierung äh, sich befindlichen VolksvertreterInnen haben ja, das sind aber jetzt so... auf Druck internationaler. Äh, ja, aber ja, okay, ja, ja, egal. Gut, ja, ja, gut, das sind ja na,
0: gut, das sind ja so Spitzfindigkeiten. wenn du sagst, also es okay. haben ja auch nur 40 Prozent gewählt und von den 40 Prozent ja. mal knapp die Hälfte auch dann die, ne, die äh, Regenbogen-SED. Das ist ja nicht der Punkt. Also wir haben einfach, aber jetzt ja eine Regierung, eine gewählte Regierung von der Mehrheit zumindest der Wahlberechtigten und wir haben beschlossen, dass wir Krieg führen gegen Russland. Frau unsere Außenministerin hat gesagt, wir wollen Russland ruinieren. Das kann man wie Herr Lafontaine Faschistoid nennen oder auch anders sehen. Und sie hat betont, dass dieser Krieg dauert, bis wir die Krim zurückhaben, weil die Ukraine gehört.
1: Bitte? Wie, wie schon Christian Wulff sagte, die Krim gehört zu Deutschland.
0: <lacht> hat er das gesagt? Ja?
1: Oder vertue ich mich. Hat er gesagt, die Türkei gehört zu Deutschland. Nee, der Islam gehört zu Deutschland. Und wir verteidigen den Hindukusch.
0: <lacht> das war. Schleswig-Holstein. Das, nee, das, war, das war, das Köhler. Ja, dafür musste er gehen. Ähm, Herr Wolf musste wegen Bobbycar gehen, glaube ich. Aber egal. Ja. wo wie kam er jetzt dahin? Ach so, ja, die, also wenn Frau Baerbock sagt, dieser Krieg dauert, wir werden auch nächstes Jahr noch schwere Waffen liefern an die Ukraine müssen. So. Und das ist die, Wegen dieses völkerrechtswidrigen, gemeinen, hinterlistigen Angriffskriegs und so weiter. Wir befinden uns im Krieg. Mhm. Das ist für mich so ein bisschen der Hintergrund, wenn man dann sagt, ein Krieg ist ja, auch wenn das vielleicht alle dachten, kein Osterspaziergang. Also wir befinden uns im Krieg mit Russland. Da haben Russland den Krieg angesagt und nochmal betont: dieser Krieg dauert, bis wir die Krim wieder haben.
1: Mhm.
0: Das könnte durchaus noch wesentlich weitreichendere Folgen haben. Und wenn dann so ein Kriegswirtschaftsminister sagt, ähm, das kann dann schon mal sein, dass das jetzt ein bisschen schwierig wird mit euren 25 Brotsorten, weil jetzt steigen die Gaspreise, weil wir führen Krieg gegen unseren Gaslieferanten. Und vielleicht kommt er irgendwann auch auf die Idee zu sagen, ja, dann liefern wir euch halt kein Gas mehr. Äh, das finde ich, das fehlt mir dann in dieser ganzen Aufregung und dieser ganzen Diskussion um Habecks Satz, dass man sagt, das Problem dabei ist wirklich, wir sind das, eine Folge übrigens auch, als wer auch immer uns vorgeschickt hat, dass jetzt Krieg führen möchte gegen eine, eine Großmacht, eine Nuklearmacht und unseren Rohstofflieferanten. Und da kann man sich eigentlich nicht, also ich erwarte dann gar nicht, dass es da nun irgendwie jeden Tag irgendwie 14 Brotsorten gibt ich möchte diesen Krieg nicht. Ich finde, die Diskussion ist falsch. Weißt du, wo ich hin will? Also, dass ich sage... Ich weiß immer, das
1: ganz genau. Du machst nochmal die Voraussetzung deutlich, die immer stillschweigend und unbefragt gilt. Mhm während wir uns mit den, mit einer Kosmetik der Folgen irgendwie versuchen, äh, darüber hinwegzutäuschen, dass wir einfach Grundsatzentscheidungen anders treffen könnten und hätten treffen müssen.
0: Ja, und wenn man eine Entscheidung für einen Krieg trifft, also ich meine, gerade für mich ist es so, ich kenne ja glaube ich auch ein, zwei Bäcker, ja. Also wenn man sagt, wir sind jetzt im Krieg und jetzt wird es haarig und wir können es irgendwie und müssen die Leute von dem Leben, was sie noch an Vorräten im Keller haben und so. Und dann ist Verdunklung ja. und dann ist irgendwie ganz
1: finstere, schwere Zeit. Gehen wir in Munitionsfabriken arbeiten? Und ja, so. gibt nur
0: noch ja. Pumpernickel, weil das wird ja alles gebraucht, um diese, diese Mörser irgendwie und diese Geschütze herzustellen und alles. Also äh, Rot
1: statt Böller war ja immer <lacht> mein Motto.
0: Ja, nee, Böller statt Rot. Achso, Ach
1: so. Ach so. Okay.
0: Das ist für mich... Ähm, ich finde es völlig falsch, was wir machen, aber die Ausführung von Habeck, der ja gewählt ist und sagt, die Mehrheit möchte ja, dass wir, und schwenkt Fahnen und ne, hier mit Fahne und möchte, dass wir die Ukraine befreien, koste es, was es wolle. Dann muss man halt sagen, ja, dann wird es halt, ähm, das werden sehr karge Zeiten und genau das führt er aus. Das werden jetzt schwere Jahre, weil wir müssen jetzt Krieg führen. Das ist kein Osterspaziergang. Ich finde nochmal, die, die, die Debatte, trotzdem. dass man dann sagt, der muss zurücktreten, auch wenn dann Nein. von Sarah bis Adis bis von Ade treten, dann auf die gleiche äh, Stelle und sagen, der muss jetzt zurücktreten, der ist jetzt schuld, der ist unfähig. Hm. Also wie ein anderer Kriegsminister das lösen wollte, weiß ich nicht.
1: Überrascht mich jetzt, dass du so für ihn die Lanze brichst. Ich habe äh, zweierlei anzumerken. Also zum einen ähm, finde ich es schon auch ja vielleicht kann man es auch als als zeichen von menschlichkeit betrachten dass er dieses stöhnen dann zwischendurch er hat mir auch ein bisschen leid getan weil er ich weiß nicht, er war ein bisschen überfordert mit der Situation und glücklicherweise gibt es ja. ja dann immer die Tagesschau, die dann erklärt, was er eigentlich sagen wollte. Mhm. Das hat, ist ja bei Annalena auch gewesen, als sie gesagt hat, dass sie jetzt sich nicht unbedingt verpflichtet fühlt, den Interessen ihrer Wähler zu entsprechen, weil sie eben ihr Versprechen an die Ukraine gegeben hat. Und das wurde dann ja erklärt, ich weiß nicht, ob du es in der Tagesschau gesehen hast, weil es eben russische Propaganda war, vor der wir ja ausdrücklich waren, dass sie ja die Geltung des Grundgesetzes und diese Werthaltung, die darin konserviert ist, nicht auf Deutschland beschränkt, sondern natürlich auf die ganze Welt man mhm. könnte das totalitär finden, aber weiß ich nicht. Mhm. Und wenn sie, sie würde gewissermaßen das Grundgesetz verraten, wenn sie jetzt sich nicht an die Seite der Ukraine stellen würde. Und deshalb wäre diese Werthaltung, die dort auch in diesem Dokument verbrieft wäre, einfach wichtiger als der Wählerwille, der, du weißt es selbst, von einem Tag auf den anderen sich wandeln kann. Und sie ist da eben größeren Zielen verpflichtet. Erklärt mir die Tagesschau. Mhm. Ähm, ich selbst habe das Gefühl, dass ich in diesen Zeiten mir Politiker wünschen würde, die einen größeren Eindruck von Sachkenntnis und Souveränität mir vermitteln würden. Mhm. Und noch lieber würde ich mir wünschen, dass genau diese Grundannahmen, die wir getroffen haben, dass die nochmal zur Disposition gestellt werden. Ich, mir fällt da eine Parallele auf. Ja, diese, Das sind ja diese Pyrrhuskriege, die wir führen. Das heißt, also wir haben einen großen Aufwand für vermeintlich gute Ziele, die wir nicht erreichen, sondern äh, verfehlen, aber wir machen ganz viel kaputt. Wir haben auch das Krieg, den Krieg gegen das Virus geführt mhm. ja, und haben gesagt, ja, dann muss es uns auch alles recht sein, was wir dafür tun. Und, ähm, wir haben, und das ist vielleicht auch ein Fehler gewesen, wir haben ja einiges am Mittelstand und Handwerk überleben lassen, trotz Lockdown. <lacht> deshalb ähm, ja. hat das Virus ja auch nicht sozusagen diese, diese empfindliche Niederlage hinnehmen müssen. Ach du meinst, wir hätten gleich
0: vorher den Handel und die die Mittelschicht vernichten müssen, dann wäre ja, das gar nicht passiert. dann wäre
1: das Virus besiegt werden. Und jetzt machen mhm. wir das aber aus einem, aus einem... Gut, dass wir es nicht gemacht haben, weil jetzt können wir das noch in die Waagenschale werfen, um Putin mhm. zu schlagen.
0: Ja, aber was, da sind wir uns, glaube ich, sehr einig. Und das wäre ja auch meine Kritik, dass man sagt, das ist doch... das ähm, Können wir noch mal diskutieren, du und ich? Wir würden das lieber anders machen. Also wir würden vielleicht dann doch lieber nicht so Krieg führen, oder? Und wir hätten auch das mit dem Virus anders gemacht, vielleicht wir Feiglinge. ja. Nur wenn die Mehrheit das möchte, ich will das nochmal betonen, und sagt, das ist unser Weg, wir sind die Einzigen auf der Welt, die das so machen möchten. Wir werden jetzt auch zunehmend isoliert. Weiß ich, bin gelegentlich in Dänemark. die finden Welt und so ja. ja, aber auch die anderen Europäer wenden sich ja jetzt dann auch ab. Also wir sind dann. Ich weiß nicht, ob sie noch vom Balkon klatschen während wir alleine den Krieg gegen Russland verlieren. Aber jedenfalls ähm habe ich das Gefühl, wir sind. sind äh zunehmend isoliert in unserer Und wir sind auch gar nicht so sehr beliebt. Nein, das habe ich mir auch sagen lassen. Also zwei Länder wollen uns helfen. Dabei sind bestimmt auch die Griechen, die freuen sich bestimmt noch, weil sie sich so an schäubles Troika erinnern. Und? Ähm, ich weiß nicht, wer könnte uns denn noch helfen wollen? Hm, Katar die Franzosen? vielleicht? <lacht> Katar. <lacht> ja. ja, wir beliefern euch gern mit Gas, damit ihr unabhängig vom Gas werdet. Ja.
1: Ich möchte mal, die, du bist ja, bist ja ökonomisch so äh, gebildet, ich hm. ja für, überhaupt nicht, aber ja, eigentlich ja. müsste man doch jetzt den Begriff Kriegsökonomie verwenden. Das ist ja eigentlich eine ähm, Einbettung der, der, der Produktion und der, des Konsums und der Dienstleistung und all das, was passiert, unter ein überragendes Ziel, das selber keinen ökonomischen Zweck verfolgt und auch kein sagen wir, Volkswohl oder, oder Gemeinschaftswohl zum Perspektiv hat, sondern das wird zum Instrument einer Kriegsführung, oder? Hm. Und das bringt dann diese Umschichtung mit sich, dass der ein oder andere Bäcker tatsächlich dann mehrere Monate in Urlaub fahren kann. Aber ähm, dadurch entstehen ja auch Schäden. Das ist ja Wirtschaftskrieg, sagt man ja auch, ne? ja. wenn ich das richtig sehe. Ja. Und, äh,
0: ja, das ist das, was wir versuchen. Also wir wollen ja wir einen Wirtschaftskrieg führen. Das haben wir auch erklärt. Mhm. Sondern bei mir ist dann immer so ganz klar, wenn man sagt, wir... Wir haben zwar Sanktionen, aber das Gas hätten wir trotzdem gern zu einem guten Preis, sonst tut das ja hier weh. Aber, aber gut, ja, bleib mal bei, bei dem Wirtschaftskrieg. Wir führen einen Wirtschaftskrieg gegen Russland. Bisher sieht es nicht so aus, als könnten wir damit irgendwas erreichen, aber vielleicht müssen wir nur lange genug durchhalten. Das ist
1: es ja eben. Das ist mhm. Ja,
0: Ja, so fünf bis zehn harte Winter und dann haben wir den Russen bestimmt klein gekriegt.
1: Dem geht ja auch das Gas aus. Ah
0: nee, nee, die dem, brennen das ja. Nee, irgendwie nicht. Also, aber, also Mist, äh, Shit. aber ist egal, es beeindruckt uns ja nicht. Also, ja. nochmal, grundsätzlich, wie gesagt, diese Diskussion wird nicht geführt. Sollten wir nicht vielleicht, ähm, was wir beide schon von Anfang an gesagt haben, versucht es mal mit Diplomatie und gerade so Richtung Osten, versucht es mal mit Diplomatie auch wegen der Vorgeschichte, die wir vielleicht nicht vergessen haben, aber gut, wenn man das nicht möchte, dann macht man das so, wie es jetzt dann und dann zieht Habeck das eben durch und die Anna und der Olli und so. Ja, gut.
1: Was ich ja nicht verstehe ist, warum haben die sich wählen lassen? Es war doch völlig klar, dass das ein Scheißjob sein würde, jetzt an die Regierung zu sein. Also es ist für mich das stärkste Argument gegen die jetzigen Akteure, dass sie zu doof waren zu erkennen, dass sie diejenigen sein werden, die uns in die Scheiße reiten. Hm. Ja, ja, nein,
0: das tun die ja nicht. Wir werden ja Ach am so, Ende triumphal. Also,
1: nee, okay, gut, äh, habe ich auch wieder missverstanden. Ah, Aber yeah, heißt, apropos jetzt Re ja. Repräsentanten, du, du hast ja sicherlich mitgekommen, dass nicht nur die Lissi jetzt äh, abgedankt hat, sondern wir haben ja auch kurz vorher hat sie ja noch ins Amt berufen eine André neue Premierministerin. die Anwald
0: ist. Ja, ja, Enlisfield genau. Schwarz, Ja. ja, in Liss die Liss, Liss. Liss. ja
1: und das, die, das erfüllt mich jetzt mit Hoffnung. Ich habe das Gefühl, dass die jetzt im Unterschied zum Boris Johnson eine ganz andere Frisur hat, zum Beispiel. Ja, das stimmt. Das, das
0: bemerkt man ja auch in England. Ja, besteht, besteht da ein Zusammenhang mit dem Tod der anderen Liz, hat sie sich <lacht> zu Tode gelangweilt.
1: Oh, ich weiß, oder erschrocken.
0: Ja. Ah, ja. 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 Also,
1: was haben wir zu erwarten von dieser Frau? Wird die wird die das Ruder rumreißen? Ist die jetzt die, ich meine, die kommt ja aus, die kommt ja nicht aus diesen Elitenverhältnissen, habe ich gehört, sondern hat eine Gesamtschule besucht.
0: Mhm beim WEF.
1: Ach so, die WEF Gesamtschule. Ja, wirklich? Ja, ja,
0: das ist ja auch so ein WEF-Geschöpf. Ja. Ach ja, ich glaube, wir werden viel Spaß mit ihr haben. Aber, ähm, also sie hat ähm, hat ja schon verkündet, dass sie die, sie haben ja 40 Atomsprengköpfe auf ihren, ihren U-Booten, die Briten, die auch Moskau erreichen können. Und Liz hat ja schon gesagt, sie wäre auch bereit, die zu benutzen. Ich weiß nicht, wo dann die russischen Raketen landen, aber das... Ähm, und versuche mal ganz entspannt zu nehmen. Ähm, ich, hab, ich muss mal ganz kurz einen Ausdruck machen, weil ich das so lustig fand, den, den Bemerkung in einem englischen Blatt, nee, ein Tweet. Du weißt, ja, was Gaslighting ist,
1: ne? Erklär es nochmal. Das also, ist, wenn man Leuten irgendwie eine Welt vorgaukelt, die nicht genau, existiert und dann ja. sagt, sie wären verrückt. Immer. Ja,
0: genau. Also das ist ja eigentlich die Lauterbachs dieser Erde die ganze Zeit machen, so systematisch. Darf ich noch
1: einen dummen Scherz machen, <lacht> ja, kurz? Ja. <lacht> ja. Das mit dem Gaslighting wird sich ja bald erledigt haben, weil das Gas fehlt. Ja,
0: ja und, das, halte das und das Licht. Ja. Das ist der, genau der Tweet, <lacht> genau. den ich meinte. Es hat dann also, ein, äh, ein also, englischer tschuldige. Kommentator genau das gesagt, dass die große Herausforderung, die auf Liz Truss zukommt, ist irgendwie Gaslighting ohne Gas und Licht ah, okay. <lacht> gegen tschuldige. die Bevölkerung. Nein, aber das ist ja genau der Punkt. Also, das bezieht
1: sich, glaube ich, auf irgendein Theaterstück, wo ja. man ein Mann seine Frau in den Wahnsinn treiben wollte, oder? Irgendeine genau, Gäste. das
0: ist ein Theaterstück aus den... Aus den späten 30ern ist auch verfilmt worden, das Haus der Lady Alquist, hieß es dann, glaube ich. Wo dann der Gatte immer oben irgendwie das ähm, Licht ganz hell auftritt, dann wird es unten dunkler. Und wieso ist ja alles normal hell. Das ist um seine Frau wahnsinnig zu machen. Aber das ist halt gut, das erleben wir ja nur schon länger. Da hat List jetzt Probleme ohne Gas und Strom. Wie macht man da Gaslighting? Ja. Damn.
1: Du hattest noch eine, auf eine Innovation verwiesen, weil ich war ja wieder am Jammern. Ne? Ich ja, habe wegen gesagt, Hakel. Hier Hakle ist hm. pleite gegangen. Ich, ich, ich habe ja meistens auch gar nicht von das und Ich hatte so eine kleine Klopapiermanufaktur, die so einzelne Blätter anfertigt. So, so aus Blütenpapier. <lacht> ja, <lacht> mit Wasserzeichen. Mit Wasserzeichen.
0: Manufaktum. <lacht> Einzelklopapierherstellung. Mhm. Ja. Sehr schön. Nein, das, da gibt es auch wieder eine Lösung. Ja, da gibt es eine also. Lösung. Das hat mich sehr gefreut in irgendeinem, äh, wie, wie heißt es, Luxury Launches. Ähm, was die heißt die Website? Das war sehr schön, dass sie da verkündet haben. Ja, das ist heißt die? Luxury Launches, also die die Luxus so. äh, vom Stapellauferei. Äh, da wurde dann bekannt gegeben, dass die Firma Samsung ähm, ein, die Toilette revolutioniert. Also wir brauchen auch kein Klopapier eigentlich mehr und wir brauchen aber auch kein Wasser mehr. Und weil das, was Samsung da vorhat, in Zusammenarbeit mit Bill Gates ist das Wasserklosett sozusagen zu revolutionieren. Also es wird kein Wasser mehr gebraucht. Also was und ist das wenn
1: iPhone für die für die mobile Kommunikation ist, dieses
0: ja, ja, wenn wir, dieser iPod? Ja, na ja, Moment, das war Steve Jobs. Also wenn wenn Gates beteiligt Ach, ist, das soll ja auch dann am Ende, die Exkremente sollen dann einfach verdampft werden. Bisher ist es wahrscheinlich so, dass nur die Leute verdampft werden, die auf dem Klo sitzen. <lacht> das, 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 das ist ein normales Windows-Prinzip. Also mit dem ja. 10, 12. Update, <lacht> Läuft das euch dann auch gut. Aber sie sie wollen auch das. Also Man soll das Spülwasser dann auch wieder reinigen und trinken können. Und die ähm, Exkremente werden dann einfach spurlos verdampft. Finde ich gut. Das ist. Äh,
1: verdampft oder verbrannt?
0: Ne, weiß ich nicht. Verdampft, ver verbrannt auf 400 Grad. Hoffentlich nicht unter deinem Hintern. Ich weiß es nicht, Matthias. Aber er packt einfach alle schwierigen Dinge an, der Bild. Also auch diese... Ernst Heißen.
1: Heißen, Heißen. Heißen, ja.
0: Ja, <lacht> wollen wir noch kurz ernst sein? Oder hast du keine Lust Ja, lass dir?
1: uns. Aber du, du, du hast ja in dieser Sendung was gut, weil ich in der letzten Woche so durchgeregt nee, hab, habe. Nö, Du hast doch bestimmt noch Punkte auf deiner auf deine Liste.
0: Na, auf meiner Liste, die lege ich jetzt einfach mal beiseite. Ich habe gar nichts mehr, auf, auch gar nicht mehr so viel. Ich habe mal aus der persönlichen Erfahrung, das habe ich letzte Woche nicht geschafft und würde es gern zumindest mal mit dir äh, hin und her bewegen. Wenn du magst, vielleicht kommt dabei ja auch nichts raus. Ich habe viele. Darf ich einen Satz ja, noch loswerden? Das
1: wir im Vorgespräch. Das Infektionsschutzgesetz, hast du vielleicht mitbekommen, ist ja jetzt durch den Bundestag mhm. gekommen und wir dürfen uns freuen, dass wir im Herbst wieder Maßnahmen zu unserem Schutz erleben dürfen. Und was mich natürlich jetzt ärgert ist, dass ich keinen Zug mehr fahren kann, weil FFP2, also ich fand schon die anderen Maskenstimmen, also das warum sind das Verschärfungen von Dingen, die schon sinnlos waren, als es schlimm war mit der mit der Infektion und die jetzt also ich wollte es nur mal loswerden. Ja. und habe gerade mit unserem lieben Techniker Clemens noch mal diskutiert. Wir hätten einen innovativen Vorschlag, wenn man wirklich an Hygiene interessiert wäre, sollte man sich mal um Schulklos kümmern.
0: Mhm, ja. Das
1: Ja fehlt mir im Infektionsschutzgesetz, weil wir haben weiter darüber gesprochen, unsere Kinder, oder er selbst auch als Kind, haben sich gar nicht getraut, aufs Klo zu gehen, weil die so eklig waren. Mhm. Hat natürlich sowas wie Schließmuskeltraining nach sich gezogen, weil ich war das auch beabsichtigt. Aber manchmal muss man halt, ich weiß es von meinen Töchtern, es ist unendlich eklig, da sollte der Lauterbach sich mal drum kümmern. Das ist mein, mein blanker Ernst. Das ist jetzt keine russische Propaganda, sondern da mhm. sehe ich Handlungsbedarf. Tja,
0: guter Hinweis. Aber ich glaube, Aber
1: wenn man das macht, kann man dem Mittelstand nicht so, nicht so schädlich also. ja, ja. Verdienen die ja vielleicht was dran, das ganze Unternehmen oder so. Ja, da
0: was zu holen ist, aber das ist ein guter Hinweis, ja dass wir vielleicht ja, auch von das, 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 das lag mir doch auf dem Herzen. Ja, zum Infektionsschutzgesetz, also mit dem gehörigen dazugehörigen Ernst. Ich, äh, auch da äh, schüttelt das Ausland ja mitleidig den Kopf, so wie sie sich auch von uns trennen, was die Energieversorgung betrifft. Übrigens auch die Dänen und alle anderen sein, die da gar nichts zu tun haben. Und die Deutschen gehen. Wir
1: kennen die gar nicht. Weil nee, das
0: das, 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 die machen da sowas, sollen sie selber machen. <lacht> Viel Spaß im Dunkeln, aber auch bei dem Infektionsschutzgesetz. Es hat ja auch wieder diese zusätzliche Dimension, wie wir beide jetzt gesehen haben oder wissen, dass man immer jetzt die von Bill schon angekündigte und von der WHO dann so angedrohte, äh, wie heißt das, epidemische Lage von nationaler Tragweite ausrufen und das Ganze quasi wieder in die Hand des Vorher was sparen, des Gesundheitsministers wegen kann. Ah, ja, also hier ah, ist Kaiser Karl. Die Passage
1: habe ich überlesen. Nein,
0: das ist der Punkt. Also, Kaiser Karl mit ah. Hilfe des Militärs ist jetzt sozusagen, wenn wir das ausrufen, so wie vorher Kaiser Jens, auch eigentlich dem, dem, dem der Karl-Kanzlerin übergeordnet. Also, Karl Lauterbach könnte, wenn wir das durchziehen, mit Hilfe des Militärs endlich all seine Träume wahr werden lassen. Ah. Ist das nicht toll? Da haben wir doch Spaß im Dunkeln jetzt im Herbst und Winter. Das steht da weiterhin drin. Also, dass man. Ah. Äh, ja, <lacht> jetzt ist Schluss jetzt wieder der die, Panik. Mir
1: fehlen die Worte. <lacht> ja. Habe ich, hab ich überlesen. Ach Gott. Nein, nein, nein. Das, was mir passieren nein, nein, könnte, ist, dass das, ich diese scheiß Maske wieder aufsetze.
0: Nein, da kommt noch mehr. Wenn es, also zumindest als Drohung, steht das im Raum. Ganz
1: spannend. <lacht> ähm, ja, da kann sich jetzt jeder selbst vorstellen, was das nach sich zieht. Aber gut. Wir wollen jetzt nicht die Haaganda wieder hier auf die Spitze treiben, aber hm, gut, äh, Du, war, du hattest, ich hatte dich aber unterbrochen. Du noch? Nein,
0: ich habe das letzte Woche, ich muss das mal erzählen dürfen, ich habe letzte Woche das gedacht mit einer neuen Bekannten, die uns hier auch die auch nach Dänemark irgendwie auswandert und wie so viele das dann verlässt. Und habe das auch schon von anderen gehört in den letzten zwei Jahren. Also es fehlt, fällt ja vielen Menschen irgendwie seit Beginn der sogenannten Pandemie stellen die sich andere Fragen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst um dich herum. Also ich äh, spreche und telefoniere dann mit vielen, die die aus allen Wolken fallen in den letzten zwei Jahren. Oder waren, war dein gesamtes Umfeld vorher so aufgeklärt? Nee. Ich höre das dann auch, wenn ich mit denen telefoniere oder spreche, dass man sagt, ja gut, das wissen wir ja alle seit 20 Jahren, wohin es läuft, dass die Damen und manchmal auch Herren sagen, äh, nee, das wusste ich nicht. Ich bin tatsächlich erst mit Beginn dieser Pandemie ins äh, Hinterfragen gekommen, auch wenn man das nicht soll, laut mhm. Wiener. Und äh, Falle von einer Ohnmacht in die nächste, aber <köhnt> zeichnet diese Menschen ja aus, dass sie dann trotzdem diesen unangenehmen Weg gehen. Mhm. Also dass sie sich, auch wenn es schmerzt und wenn man irgendwie nicht mehr schlafen kann, sagen wir, je, je weiter ich in dieses... Ähm, diesen Hasenbau, dieses Rabbit Hole eindringe, desto mehr Unglaublichkeiten sehe ich. Nicht davon
1: musst du, glaube ich, erklären?
0: Weil, ja, das ist, ähm, Alice im Wunderland, also Alice, die dem Hasen folgt in seinen Bau, dem White Rabbit und dann die skurrilsten und wildesten Dinge sieht, äh, sieht. Es ist dann übersetzt ja auch in die, in die Matrix-Roman-Filmwelt. Es ist dann die rote statt der blauen Pille, dass man plötzlich die Realität beginnt zu erkennen. Und das ist natürlich reichlich, tatsächlich reichlich verwirrend und überfordert einen. Ich habe nur das Gefühl, und da musst du mir vielleicht helfen, also dass ein Großteil der Menschen das zwar so sieht oder den Eingang oder die die, die Realität, aber davor zurückschreckt, weil es ja auch Konsequenzen hätte. Also die, die ich gerade beschreibe, die dann schon sagen, ich mache das nicht an einem Tag, was du und ich irgendwie seit 25 Jahren auch so Stück für Stück und Scheibchen für Scheibchen mhm. verstehen. Aber viele einfach sagen, ja, das mag ja alles so sein, aber das will ich nicht sehen.
1: Kann ich verstehen.
0: Ja, das hat es hat ja auch einer, vielen Dank, der sich auch White Rabbit nennt, irgendwie auch einen schönen Kommentar vor zwei Wochen, glaube ich, mal uns, bei uns drunter geschrieben, als wir es mal angedeutet haben. Das ist eben... Ähm, ich wüsste aber gerne aus Selbstschutzgründen, weil ich gerne noch ein bisschen leben möchte und große Gefahren auf uns zukommen sehe und glaube, dass es auch wichtig wäre, sich diesen Realitäten zu stellen. Ja, Deswegen suche ich natürlich, dann freue ich mich, wenn, es, wenn ich solche Menschen treffe, die sagen, okay, ich möchte das auch wissen und frage mich, wie kriegen wir die anderen dazu, auch sich dem mal zuzuwenden und zu sagen, wie hängen denn die Dinge wirklich zusammen?
1: Hm, hm. Wenn ich das mal philosophisch einordnen darf, ich
0: bitte darum, ja.
1: würde ich eine, eine andere Erzählung, die schon ein paar tausend Jahre älter ist, noch ergänzend dazu nehmen, nämlich das platonische Höhlengleichnis, mhm. das ja einen Erkenntnisweg äh, nachzeichnet, der als Bildungsvorgang der Seele verstanden wird, aber auch als Befähigung, äh, politische Ämter wahrzunehmen. Und zwar geht es darum, was qualifiziert eigentlich den Philosophenherrscher?
0: Ganz kurz. Also du, du zu Recht sagst, das musst du erklären, jetzt musst du Platons Höhengleichnis erklären. Auf, Kommt auf, jetzt. Okay. Kommt. Ich habe ja erstmal nur eingebettet. Ja, okay.
1: Also worin besteht das Ganze? Es ist eingebettet in die Staatspol oder die, eine Schrift der politischen Philosophie, in der es darum geht, was ist eigentlich Gerechtigkeit? Und Gerechtigkeit wird dann diskutiert, naja, wenn ihr dasselbe kriegt oder sonst irgendwas und letztendlich geht es darum, wie der gerechte Staat aufgebaut sein soll und wer ihm vorstehen soll und das sollen die Philosophen sein. Mhm. Und das finden die Leute völlig unplausibel, weil Philosophen in lebenspraktischen Fragen ja relativ unqualifiziert sind. Die sitzen dann in so einer Talkshow und sollen erklären, was es mit der Insolvenz auf sich hat, haben aber schon vor zehn Jahren das letzte Brötchen gekauft und sehen dann doof aus. Also ganz böse. Aber nicht jeder, der das nicht weiß, ist gleich auch Philosoph und zum Herrscher geeignet, sondern... Äh, <lacht> gut, Unterschied. Ja, okay. Gut. So. <lacht> ähm, und jetzt muss Platon sagen, ja, wie, wie, wie kann ich denn rechtfertigen, dass der Philosoph äh, zur Herrschaft befähigt ist und auch vielleicht genötigt werden sollte und gleichzeitig erstmal einen komischen Eindruck hinterlässt. Und deshalb erzählt er dieses Gleichnis. Und das Gleichnis handelt vom Menschen in Gefangenschaft. Menschen sitzen in einer Höhle mit dem Rücken zu einer Mauer. Vor ihnen ist eine Höhlenwand, an der sich Schatten äh, abbilden, die von einem Feuer hinter der Mauer geworfen werden. Und sie sehen eigentlich nur immer diese Schatten. Und diese Schatten sind aber nicht stabil, sondern die äh, zeichnen Bewegungen nach, denn hinter der Mauer werden von Sklaven Objekte getragen. Also, sie haben so Vasen, die sie über die Mauer halten und so weiter. Und mhm. insofern sitzen die Leute jetzt da und äh, schauen an die Wand. Und das Verrückte ist, diese Gefangenschaft wird nicht als Gefangenschaft, sondern als das eigentliche Leben betrachtet Und sie besteht auch nicht darin nur, dass man gefesselt ist und seinen Kopf nicht wenden kann, sondern wie stur, stur auf sein Smartphone guckt oder <lacht> gegen diese Wand guckt, sondern sie besteht darin, dass man in einer völligen Unkenntnis der wirklichen Verhältnisse der Welt ist. Mhm. Dass man also diese Welt für die Ware hält, dass die Schattenwelt die Ware ist, dass man selber ein Schatte unter Schatten ist und was die da machen ist, die haben durchaus einen Willen zum Wissen, denn... Die betreiben Schattenkunde und äh, loben irgendwie Meisterschaften aus, wer am besten vorher sagen kann, was als nächster kommt für einen Schatten und <lacht> sind eigentlich hoch informiert. Die gucken regelmäßig die Schattenschau und also gehen sind zur sie Schattenwahl. Aber unseren Wahlberechtigten
0: ja. dann schon ein ganzes Stück voraus. Also, so genau kannte ich das jetzt nicht, das Höhlengleichnis. nicht Gleichnis. Ja. Mhm. Also die nee, das machen die schon. Okay. Das sind
1: schon, nur eben, das ist alles völlig ähm, fruchtlos, weil sie sich im Unklaren befinden darüber, dass sie eben nicht die wahre Welt sehen. Mhm sondern nur ein Abbild dessen, ein Abglanz der Wirklichkeit, der auch noch verzerrt und zweidimensional und seins minder, würde man mit Platon sagen, also eben nicht so real ist wie die Realität. Und jetzt kommt Dynamik in das Ganze rein und die ist erstmal nur fiktiv. Man möge sich doch mal vorstellen, was passieren würde, wenn man einen dieser Gefangenen befreien würde und ihm den Hals umdrehen, mhm. <lacht> nämlich ihn gewissermaßen aus der Schattenwelt in die Welt des Feuers und dann vielleicht noch an das Tageslicht bringen würde. Mhm. Und das Verrückte ist natürlich, dass diese Form der Befreiung von den Befreiten gar nicht als Gewinn wahrgenommen wird, sondern als eine Vergewaltigung, die sie, die sie auch de facto ist. Es ist eine Form von Tiefenverstörung, die sich dann ereignet, denn ähm, das, was man dann sieht, für das hat man überhaupt keine Kategorien. Man ist geblendet, das tut weh, ins Feuer zu gucken. Man hat keinen Modell auch nicht, man kann auch, man kennt ja gar nicht, was das Verhältnis von Urbild und Schatten ist, sondern man ist, man denkt, es gibt so diese flache Realität. Und insofern ist dieser Befreite, fühlt sich vergewaltigt, spürt Schmerzen und sehnt sich eigentlich nichts mehr zurück als seine alte Schattenwelt. Mhm. Und vielleicht ist es genau das, wovon wir gerade reden, dass wir eine gewohnte Sicherheit ähm, gefährdet sehen durch äh, eine sich anbahnenden, erschütternden, eine erschütternde Erkenntnis, die unsere grundstürzend auf unsere Voraussetzungen Einfluss nehmen würde. Und da sind wir natürlich geneigt zu sagen, ach nee, dann bin ich lieber sicher im Falschen als äh, riskant in die Wahrheit geworfen. Hm. Und jetzt kommt der große Unterschied zu Platon, damit ich jetzt hier nicht als äh, naiver äh, Metaphysiker dargestellt werde. Bei Platon ist der Bau der Welt so eingerichtet, dass der Weg geradezu zwangsläufig zur Wahrheit führt. Denn die gehen dann noch höher an, die, an die, ans Tageslicht und sehen da die Sonne und die steht dann für die, die Idee der Wahr, äh, des Guten und die Gewehr der Wahrheit, dass wir alles richtig erkennen können und der Philosoph, der das alles geschaut hat, geht dann zurück in die Höhle wird von den anderen erstmal verlacht, weil er sich erstmal an die Schatten gewöhnen muss, aber hinterher, weil er weiß, wie was passiert, ist er auch in der Schattenkunde besser und ist insofern zum Herrschen befähigt, weil er Einsicht, Einblick genommen hat in das, was die Welt ausmacht. Bei uns, das kommt der große Unterschied, ist es ja leider so oder auch glücklicherweise, dass es nicht diese einzelne Wahrheit gibt, vielleicht schon, oder gibt es auf jeden Fall das Bestreben danach, aber da rennen auch noch Leute mit Scheinwerfer durch die Höhle und bringen ganz viel Streulicht und dann kommt zu uns hier ist die Wahrheit also russische Propaganda zum Beispiel ne? dass dann Leute sagen pass mal auf das ist hier ist der Höhlenausgang und die locken dich halt aus ideologischen Interessen in die Falle und rauben dir etwas und geben dir als Belohnung dafür nicht die Wahrheit sondern nehmen die, machen dich zum Gefangenen einer neuen Ideologie und das macht natürlich für die und wir sprechen über die psychologische Situation von Menschen die jetzt sich einlassen müssen den Schritt aus dieser diesen Selbstverständlichkeiten herauszutun, dass die was aufs Spiel setzen und bei denen ist der Gewinn der Wahrheit ja nicht gewährleistet und garantiert, sondern es ist eben auch der Irrtum und der steinige Weg des Sich-Täuschens, der kann sich da abzeichnen und da kann man verstehen, dass man jetzt in Zeiten der Ungewissheit sich doch an dem festklammert von dem, was man denkt, so das möchte ich aber nicht preisgeben.
0: Mhm.
1: Also? nicht von mir selbst. Also ich habe jetzt einen schönen Vortrag gehört, ich ich liebe ihn, den den Werner Meixner, der das ist ein Mathematiker und Informatiker aus München, der hat nochmal zum Thema Graphenoxid und und 5G einiges gesagt und ich habe in mir selber gemerkt, So äh, ja, vieles, was der sagt, da gehe ich mit, aber das finde ich so schlimm. Wenn das wahr sein sollte, dann halte ich das lieber fern von mir, das das das, das leugne ich innerlich oder ich, ich ich will mich auch gar nicht damit beschäftigen, weil ich das sowieso so schlimm finde und deshalb denke ich, ja, das ist Quatsch, das braucht man auch gar nicht zu wissen und ich, ich gehe lieber zurück. Was nicht heißt, dass er das ja mit all dem Recht hat, aber dass ich mich auch der Prüfung verweige oder ob die in Betracht zu ziehen. Mhm. Das war ja deine Idee auch in unserem Vorgespräch, dass du sagst, was wäre denn zum Beispiel, dass wenn wir dieses Urvertrauen, die Regierung ist mit allem, was sie tut, eigentlich unserem Wohl verpflichtet und auch Ansicht daran interessiert, das herzustellen, wenn auf verschiedenen Wegen, wenn wir den Gedanken mal ersetzen zu einem anderen Gedanken, naja, das, was sie tun, kann auch für uns zerstörerisch sein und vielleicht sogar nicht nur zufällig, sondern auch um Willen eines höheren Zieles planvoll?
0: Ja, das wäre jetzt eine zusätzliche äh, Dimension, Jetzt musst du mich ganz kurz mal einhaken und sortieren lassen, oder gut, lass uns mal kurz dabei bleiben, also das wäre dann die, die äh, Spaßeshalber Experimente der Grundannahme, dass sich ähm, <lacht> die Wirklichkeit ein bisschen anders verhält. Einfach mal vor in den Raum gestellt als These, die Regierung arbeitet aktiv daran uns zu schaden oder unsere Regierung. Ja, nee, also
1: ich habe das ja differenziert, ja. ja also, weil ich mich nicht primär an unserem Nein. Wohl interessiert, sage ich jetzt mal.
0: So. Gut, aber ich will ja gerade mal nicht differenziert, Ach, sondern auf den okay. also Arbeitshypothesen wie der Mond ist aus Käse kann ich ja einfach aufstellen. Das auch ja noch keine Verschwörungstheorie. Okay. Und auch die Unsere Regierungen arbeiten aktiv daran, einen totalitären Überwachungsstaat mit künstlich digitalem Bargeld und Abschaffung der Demokratie herzustellen. Und Das zu unserem Schaden als Menschen. Das wäre dann so könnte man ja sagen, mhm. so auf den ersten Blick steht da nicht viel über. Das ist eigentlich das, was sie, was sie machen im Ergebnis. Mhm. Die Erklärungen sind andere, klar. Und da müsste man dann anfangen sich darüber zu unterhalten. Dazu müsste man aber ja auch erstmal diese These zulassen für sich selbst ja. und und draußen. Das wollte ich aber eigentlich losgelöst wissen von dem, was du gerade ausgeführt hast. Okay. Denn die erste Frage vor den Ehrlichtern, die du dann mhm. zurecht... Aha. Besteht irgendeine Chance, nachdem wir gelernt haben, dass es smart ist oder bequem ist, an die Höhenwand zu gucken, über die letzten 50, 70, 80 Jahre, besteht überhaupt irgendeine Chance die Menschen zu bewegen, dass sie andere Thesen mal zulassen oder sich ein bisschen umdrehen, den Kopf so leicht wenden.
1: Ähm, das ist ja in dem Gleichnis durch eine äußere Erschütterung ähm, motiviert. Mhm. Also das ist ja ein selbst hast du ja keine Veranlassung, das Ganze zu verlassen, weil es in sich ja selber einen konsistenten Rahmen darstellt. Genau. Aber ist
0: es denn im Gleichnis so, da musst du mir helfen? Also ich kenne das Höhengleichnis, aber was ist das äußere Ereignis?
1: Ja, das ist einfach die Imagination, jemand käme als Befreier. Wobei ich, ich sagen wir mal so, was bei Platte noch relativ stabil ist, ist ja die Höhle. Wenn jetzt in der Höhle das Licht ausging, <lacht> zum Beispiel, mhm. und die Stühle morsch, auf denen die sitzen, Oh Gott, jetzt geht bei mir auch das Licht aus. Mein Gott, Hilfe. <lacht> das passt ja wunderbar. Oh je, Moment. Ich, ich habe ich hab hier so eine Kamera-KI. Ich glaube, wir müssen das mal eben schneiden. Okay. Ach, meine Kamera. Ja, Künstliche ja Intelligenz. Ah, ja, nee. Licht ausgegangen. Du und
0: deine Spezialeffekte. Das fällt ja. so geisterhaft ins Dunkel, äh, ins Hellen und dann fällt das Licht ganz aus. Oh Gott, hey, viel lernen. Ja, du weißt, wenn, wenn in der Höhle das ähm, Licht ausfällt. Genau. <lacht> ja.
1: Wir rufen die Hallo. Und die <lacht> Was ich damit ja. sagen möchte, ist, dass natürlich ähm von innen, solange das, das System sich selbst trägt und stabilisiert und die, 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 die alles befriedigt, was es verspricht, äh, kann auch eine, eine produktive Lebenslüge sehr lange aufrechterhalten werden, nur wenn sie dysfunktional wird. Und vielleicht, und das ist ja nochmal der Punkt, es gibt ja einen Ansatzpunkt, der als Anknüpfung für Aufklärung gegeben ist, nämlich auch die Höhlenbewohner haben ja einen Willen zum Wissen. Sie befriedigen ihn gewissermaßen mit intellektuellem Kaugummi ja, das ist sein der Fehler, aber wenn sie den nicht hätten, wäre ja jede Form von Befreiung auch äh, sinnlos und brutale Gewalt. Aber wenn man ihnen etwas wegnehmen kann, um ihnen dafür etwas Besseres zu geben, und in dem Fall ist es vielleicht die unbequeme Wahrheit, die der bequemen Lüge dann irgendwie vorgezogen wird. Ne? Bei Platon hängt das auch nochmal damit zusammen, dass natürlich das Lebensglück, die Eudaimonia mit der Wahrheit verknüpft ist und die Lüge einfach auch auf Dauer kein Glück ermöglicht. Das ist, glaube ich, bei uns ein bisschen anders. Aber was ich sagen möchte, ist, dass es auch im Inneren Anknüpfungspunkte und Erschütterungsmöglichkeiten gibt. Und wenn ich das mal jetzt übertragen darf, sind die ganzen Regierungsnarrative ja gewissermaßen die Höhle, in die die Menschen sich eingerichtet haben oder in der sie eingerichtet wurden. Und diese, das, die Narrative laufen ja ins Leere. Das ist ja, das ist für mich das Wertvollste an dem Habeck-Interview, dass er ja versucht hat, frei zu formulieren. Das hat man ja ganz selten. Das war nicht gestanzte Politikerformel, sondern er hat versucht, er hat, er hat, antworten müssen, mhm. außerhalb von gestanzten Formeln und ist ins Gestocken, Stocken gekommen und hat damit gewissermaßen den Narrativstau, den Narrativbruch in seiner Person vollzogen. Mhm. Und das ist für mich jetzt ein Hoffnungssignal. Weil ich merke, die, die Narrative passen nicht mehr auf die Realität, also das ist alles um Putin zu besiegen, da werden die Leute immer sagen, das passt mir dann aber auch nicht mehr. Und was ich glaube, es gibt sowas wie ein Heimweh nach Sinn, nach Leben, das auch nicht mehr befriedigt werden kann durch den ganzen Kram und dann würde ich sagen, werden die Leute sich auf die Suche machen und das wird schmerzhaft. Und es wäre sicherlich schön gewesen, wenn, wenn sie mit der Sänfte aus der, aus der Gefangenschaft zur Wahrheit getragen worden wäre, aber das merken wir im Moment ja, alle, dass man Herr, Herr Doktor, da einige Schritte zurücklegen muss. Was denn? Herr Doktor, ja. ich
0: höre dir so gerne zu. Trotzdem muss ich, weil ich meinen virtuellen Zettel jetzt mir notiert habe, also Frage zu Platon. Mhm. Ähm, da ist schon, du sagtest ja, das war mir eben auch neu, die, die, haben ja eine Schattenwissenschaft und sind neugierig und interessieren sich für diese Dinge, die Höhleninsassen, die Gefangenen. Äh, siehst du das denn heute auch? Ja, ich sehe das nicht.
1: Ja, aber die machen, die interessieren sich aus sehr komischen Gründen dafür, wenn ich das nochmal erklären ja, Erstmal muss musst du mir jetzt
0: ganz kurz sagen, ob, ob, du das dann heute siehst. Also, ich sagte, okay. okay.
1: damit ich sagen kann, was ich sehe, muss ich erstmal beschreiben, wo die Parallele besteht. Ja,
0: gut, ich rauche mal im Unterricht. Ja, das <lacht> ich höre zu. <lacht> Du kannst nichts gegen machen jetzt. Ja. ja. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> 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 Komm, dann mache ich wieder das Geräusch. Oh,
0: das, das ist das andere. Ich habe meinen Nein, ist nicht mein SIP. Oh, okay, da ist mein SIP.
1: Ah, shit. Ja. Okay, mach ich nochmal. Reicht das Geräusch bitte nochmal nach. Ja. Oh, ist das ist ja. leer. Da schweigt der Philosoph. Der Kenner schnalzt mit der Zunge. Uh, ja, so Zeige, also, ja,
0: Wir rauchen im Unterricht.
1: Agonistisches Prinzip, sagt ihr was. Die Griechen hatten einen großen Spaß darin, zu wetteifern und sich zu überbieten in Schönheit, im Vollbringen großer Taten und so weiter. die waren ja ein bisschen mhm. wie Kinder. Ja. Und dieses Wetteifern um Erkenntnis in der Höhle äh, diente vor allem dazu, besser zu sein als andere. Mhm. Ja, Schon wie bei uns. Das können wir, genau, da würde ich schon sagen, es gibt es ja heute schon so die Schlaumeierei, also es ist, es ist Recht haben wollen die Simons, und so in, in dieser oder? schäbigen Weise, ja wir beide, ja, pff, aber auch was, die anderen. Ne? Ja. <lacht> also insofern sehe ich das auch, was ich, ähm, ich glaube ich glaub schon, da, da habe ich ja ein positiveres Menschenbild vielleicht als du, ich glaube schon, dass jeder Mensch letztendlich ein seelisches Bedürfnis nach Wahrheit hat und das manchmal verkümmert oder psychologisch überlagert wird, weil es einfach schmerzhaft sein kann, die Wahrheit zu sehen. Aber im Prinzip würde ich das auch für heute bestätigen. Hm.
0: Ja, da habe ich ein pessimistischeres Menschenbild, das stimmt. Deswegen fragte ich dich gerade. Also, das, hm. dann, ich, wir kommen am Ende möglicherweise an der gleichen Stelle raus, dass man sagt, es wird jetzt, weil die Höhle unbequem wird, weil die Stühle marsch werden, weil alles irgendwie ganz dunkel wird. Das Wasser wird.
1: läuft hoch, die Schatten <lacht> ja. die in die Genau, aber fußen.
0: dass man seit jetzt werden sie also zumindest ein bisschen mehr animiert, sich mit der Wahrheit auch irgendwie, oder sich umzusehen, ob es vielleicht auch eine unangenehme Wahrheit außerhalb ihrer Schatten an der Wand gibt. Ich glaube auch, dass wäre ja auch gar keine die Schuld geben. Es ist ja auch ganz wichtig, dass man das ist ja auch ein langer Prozess vorhergegangen. Also es sind diese Irrlichter, die du beschreibst. Es ist irgendwie vieles verkümmert und zwar nicht aus den Menschen heraus, sondern aus dem was, was ihnen so dargeboten wird an Programmen und an Irrlichtern, dass sie auch abgelenkt sind. Von das ist ja mein Thema. Deshalb wir sind doch eigentlich in einer paradiesischen Situation. Wir müssten uns der Wahrheit ein bisschen zuwenden, ein bisschen mehr und sagen, dass, äh, es ist ja auch nicht alles schlecht. Also Schaut doch mal dahin. Die, euer, ihr habt ein schönes Land hier. Ihr habt auch genug Bäckereien. Die nicht schlecht gewesen. <lacht> ja, nein, ihr müsst auch nicht alle frieren. <lacht> ihr werdet auch nicht alle sterben. An irgendeiner Grippe oder so. Also ihr könntet ja auch von jetzt auf gleich äh, in einer schönen, heilen und friedfertigen Welt leben. Die könnte dann auch noch helfen. Und das ist auf dem auf, in anderen Gegenden, wo es wirklich scheiße ist, dann auch noch besser wird. Das wäre ja im, im, im Handumdrehen zu machen.
1: Ja. Weiterhin. Noch. Ja, noch. noch.
0: Genau, noch. Aber das
1: schließt. Also so ein halbes Jahr hätten wir noch, würde ich sagen. Ja,
0: schätze ich so ein wie du. Genau. Wenn wir das jetzt nicht irgendwie langsam mal und auch zügig mal irgendwie ändern, dann geht da möglicherweise etwas eine Tür zu für immer.
1: Und nochmal, ähm, ich verstehe ja, dass die Menschen ähm, Befürchtungen haben, sich dem Seelisch zu öffnen. Also, wenn es ja auch, ich habe jetzt für mich den Begriff des Staus auch nochmal so entdeckt. Also, sowohl jetzt körperlich fühle ich mich aufgestaut, was mein Lebensverzüge, fühle ich mich aufgestaut, einfach das Leben unter Vorbehalt. Ähm, die Unplanbarkeit und das manchmal auch die, die, das Wissen um die Wahrheit nicht unbedingt handlungsfähiger macht, weil du ja dann, also zumindest ich fühle mich manchmal wie das Kaninchen vor der Schlange. Also es ist so viel, was ich tun müsste, um irgendwo sinnvoll auf das zu reagieren, von dem ich befürchte, was auf uns zukommen könnte, mhm. dass ich gar nichts mache. Vielleicht ist es auch besser, wenn die Leute nur so das eine oder andere wissen und machen. Also jetzt mal ganz pragmatisch gedacht, also das ist ja da eine Erkenntnisperspektive, dass du sagst, ja, ich möchte erst wissen, was das ist. Und das andere ist einfach, wie kann ich unter diesen Bedingungen überhaupt noch ein sinnvolles Leben fristen und ist nicht auch die, die Einsicht in alles, also das ist ja das, das, ja das Icarus-Thema, ne? also wenn du der Sonne zu nahe kommst, dann stürzt du halt auch wieder ab. Ne?
0: Jetzt hast du Icarus mit in die Höhle getan.
1: Ja, ja, ich habe ich hab, ich hab sozusagen aber, die Atmosphäre. Ich fange ganz unten an. Ja,
0: ich verstehe schon. Das sind sämtliche Mythen und Sonne Legenden so. treffen sich gleich in Platons Höhle und <lacht> feiern ein Fest oder reparieren meine Heizung, die da in der <lacht> ja. ah, Nee, okay, also auch auch ohne Ikaros. Aber da, an dem Punkt sind wir uns einig, dass die Wahrheit sich ein bisschen mehr aufdrängt, oder? Selbst wenn wir. Ein, ja zunehmend. Und die wird auch mit schließenden Bäckereien, das ist ja meine Hoffnung, ehrlich gesagt. Ich habe immer noch Hoffnung, dass Menschen in größerer Zahl sich einen Kopf fassen und diesen Blick mal wenden und sagen, warum machen wir das eigentlich alles so? Ja. Du ja es
1: könnte ja sein, dass, also mal abgesehen davon, dass äh, es natürlich russische Propaganda gibt, vor der wir zu warnen haben. Ja. Aber ja. dass diese Kon Konstellation uns dazu zwingt, uns in bestimmten Punkten ehrlich zu machen.
0: Mhm. Ist das also russische Beispiel, Propaganda, wenn man sagt, eigentlich könnten wir alle in Frieden und, und Wohlstand nein, zusammenleben? Nein, nein,
1: nein, ich meine so, dass das, es das, das werden ja das ich versuche es mal wirklich jetzt ernsthaft zu sagen. Das eine ist, dass wir bestimmte Erklärungsmuster über die Realität legen, mhm. von denen wir behaupten, dass sie wahr sind, oder dass wir überhaupt erstmal die Widersprüche, die in der Realität gegeben sind, als solche wahrnehmen und zumindest die Erklärungsmodelle, die dafür bisher gegeben wurden, als untauglich erkennen. Mhm. Und das fände ich schon viel. Also zum Beispiel, dass wir ähm, sowas wie Elektromobilität subventionieren <lacht> <lacht> und fördern und gleichzeitig aber irgendwie den Kindern irgendwie die, die, die Stromheizung vorenthalten. Ja, das, das, da wird man ja irgendwann möglicherweise darauf kommen, dass das nicht zusammenpasst.
0: Und in, in, das ja, könnte, das ist, wir sind da schon drauf gekommen. Die Frage ist, kommen die anderen auch drauf? Ja,
1: ja, ja, ja aber ich, wahrscheinlich schon oder wie sonst hm. also ich glaube schon dass dass ich da was ich fand das mit dem Habek mit diesem Habek Augenblick dieser Moment ich glaube das war, das war ein Schlüsselereignis also ich würde ich sagen ist fast jetzt nach der nach, nach Jesu Geburt und dem Tod von Lissy die dritte große Zäsur der Weltgeschichte
0: ja ein <lacht>
1: Stolpernder Wirtschaftsminister
0: ja das finde ich auch ähm es ist fein, fein gefühlt. Ich bin ja ein bisschen grober gearbeitet und denke dann einfach nur, ich wünsche mir weiterhin diesen, es ist so einfach. Für mich ist es so einfach und wenn ich die Leute höre, die dann diesen Weg machen, die neu dabei sind im, in unserem Club, der versucht Lichter und Irrlichter ein bisschen zu unterscheiden und die dann einmal einsteigen in die Dinge, mhm. Ich höre die ja die sitzen bei mir oder ich telefoniere mit denen und das ist einfach nur so eine gewisse Fassungslosigkeit, aber dass man sagt, das muss man doch auch ändern können und das muss man doch auch ändern wollen und es mhm. ist doch am Ende auch nicht so kompliziert. Ich entschuldige mich, dass ich immer wieder sage, es ist Nein, nicht ist so kompliziert und das fehlte mir in dem Habeck-Moment, das fehlt mir eben in der ganzen Debatte, dass da mal jemand kommt, sei es Frau, <lacht> Frau Wagenknecht, Frau Weidel, wer auch immer, und man sagt, Leute, das Problem liegt woanders. Es liegt jetzt nicht in diesem strauchelnden, wunderbarerweise strauchelnden Kriegswirtschaftsminister. Es liegt einfach woanders. Wir verhalten uns falsch.
1: Ja. Bin ich sofort dabei. Bin ich sofort dabei.
0: Wer sagt's denen? <lacht> also nicht denen. Wir sind ja hier in einem Kreis von Menschen, die das wissen. Mhm. Und das ist also, ich freue mich ja, schön, dass ihr alle da seid und zuhört, also dass wir hier Woche für Woche das etwas austauschen, was wir aber untereinander wissen und deswegen die berechtigte Frage von unserem Zuseher, Zuhörer White Rabbit. Ähm, der Kommentar ist, glaube ich, vor unter der vorletzten Sendung. Ich stelle ihn auch nochmal auf die Seite, es war wirklich mhm. ganz hübsch. Dann, die Menschen werden doch nie eher sterben, als an Denken anzufangen oder ihre Gewohnheiten mhm. zu ändern. Das ist ja das Schlimme. Und wie kann man das ist unsere Aufgabe, oder? Lichter, also Werkzeuge zu liefern, die Lichter von Ehrlichtern unterscheiden.
1: Und noch was anderes. Wir haben an einer anderen Stelle schon mal darüber gesprochen. Das fand ich ganz bezeichnend, dieses Hurlmann-Zitat. Vielleicht erinnerst du dich da nochmal. Die Menschen müssen aus ihrer Komfortzone herausgebracht werden, damit sie ihre Gewohnheiten ändern. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe ja für Komfortzonen plädiert. <lacht> aber <lacht> ja, jetzt, ja, um das aber nochmal deutlich zu machen. Wir sind... Ähm, Dynamisierung von Lebensverhältnissen, Produktion von Ungewissheiten, Irritation von, von von Sicherheit, war in den letzten Jahrzehnten schon ein Herrschaftsinstrument. Mhm. Und der Punkt ist der, bei Platon führt der Weg von der flackernden Höhlenwand mhm. zur still, ewig leuchtenden Sonne, die das Ganze zur Ruhe kommen lässt. Mhm. Das heißt, die Botschaften müssen sein, der Weg, den du dich, auf den du dich jetzt machst, führt dich heraus aus dem Stressorenraum, der politischen, produzierten, disruptiven Wandelkonstellationen zu einem Leben, in dem du zur Ruhe kommen kannst in deiner Menschlichkeit. Hm. Das scheint mir sehr wichtig zu sein, dass wir den Wandel nicht um des Wandels willen oder die Veränderung und so weiter, diesen ganzen Blabla-Komfortzone. Nee, wir machen uns auf in die Komfortzone. Und Komfortzone ist nicht als äh, äh, Diffamierung von Menschen, die tatsächlich irgendwie jeden Tag Licht und was zu essen haben möchten, sondern als eine Ermöglichung von menschlichem Leben an jedem Ort der Welt und zumindest vielleicht erstmal im kleinen Rahmen, auf den wir zugreifen können. Also ich will das jetzt nicht wieder so ganz groß ziehen, ne? weil so das Glück, mit dem man dann die anderen beglücken will, kann auch dann oft in, eine, in einen Terror umschlagen. Aber wie du sagst, diesen, diesen Gedanken, dass wir diesen Komfort auch verdient haben.
0: Ja, ich finde das ein Wie ganz. Das ist ja ein ganz schöner Gedanke, weil wir endlich mal nichts ähm, kritisch Negatives, Aufklärendes, Schmerzhaftes haben, sondern dein neues, ähm, dein neues Wahlversprechen ist ja sehr positiv. Also wenn man jetzt sagt, wir
1: ich stehe mich ich steh die, nicht zu Wahl, na naja, gut, ja. dann
0: machen wir das nächstes Mal mit dir zur Wahl. Aber nein, das ist doch was, ist doch ein schöner Gedanke, dass du sagst, mhm. das ist ja gar nicht. Äh, Im Gegenteil, wir sind ja noch gar nicht in der Komfortzone. Soll also, ich das mal kurz auf aufbruch, aufbruch in die Komfortzone? Ja. Genau. Über Wahrheit.
1: Über Wahrheit, genau. Mhm. Ja, und über Humanisierung. Weil das Problem ist, ist, es hängt tatsächlich mit Geschichtsphilosophie zusammen. Also wie, 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 wie dynamisch denken wir Geschichte? Also es gab zyklische Geschichtsbilder, da war klar, es wandelt sich etwas, aber man kommt dann doch wieder in das, in das zurück, was man schon zu erwarten hat. Die Jahreszeiten stehen für sowas. Aufbruch, mhm. Wachstum, Blüte, Ernte und so weiter. Ja. Dann wurde die Geschichte plötzlich linear und wurde Fortschritt. Und das war schon auch um, einerseits eine Aussichtsperspektive, andererseits eben auch eine, ähm, eine, eine Vertilgung des, der Gegenwart, die immer unter dem Vorbehalt einer noch besseren Zukunft steht, dass also der, der Fortschritt kommt, ob wir wollen oder nicht. Mhm. Und dann gehen wir in diese zertrümmernde, disruptive Geschichte, die wirklich völlig zerbröselt. Und ähm, da fände ich eine Inspiration einer Geschichte, die wieder... Die wieder zu sich selbst und zur Muße kommt und andere Erfahrungen von Zeit ermöglicht, finde ich total wünschenswert. Und deshalb würde ich sagen, sowas wie zur Ruhe kommen in der Komfortzone wäre ein, für mich ein philosophisches Projekt.
0: Hm. Ich bin gerade so nicht nur wegen dieses schönen philosophischen Projektes irgendwie positiv. Ich hatte gestern, das ist mal ganz zum Stänker, erlaube mir den, Begegnungen mit ich bin ja so ein Verstandesmensch, aber es gibt ja auch die Esoterischen, die dann auch sowas mal herbei orakeln und wir haben ja dann irgendwie diesen Horizont, so jetzt, wie du sagst, im nächsten halben Jahr, es wird wohl bis 2025 sich entscheiden. Ich denke auch, wir sind an einer historisch wichtigen Stelle. Das, was ich gerade versuche zu fassen zu kriegen, ist, dass man sagt, der Ausgang aus dieser Zeit, in der wir jetzt uns befinden, das noch besteht die Möglichkeit, dass man das tatsächlich gestalten kann. Und zwar so gestalten kann, dass es in eine, äh, in eine schönere Welt führt, in eine komfortablere Zone als die, die wir für kom komfortabel gehalten haben.
1: Wir kommen ja aus der Kampfzone. Ne? Also ja, das, weil das, man, das, ist, das ist, ist letztendlich, was die uns als Komfortzone diffamieren, sind ja sozusagen die kleinen Bunker in der Kampfzone. Mhm. Also der, der Krieg ist ja längst entfesselt. Ja.
0: Entschuldigung. Um, zwischen uns.
1: Nein, 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 über uns errichtet. Also der Krieg gegen den Menschen durch all das ist ja jetzt nur in die heiße Phase übergegangen und der die hat ja vorher schon eine Rolle gespielt. Ja. Aber ich habe dich unterbrochen. Nee, Schule,
0: das ist schon ich, ich habe ich hab alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich bin, ja.
1: Die esoterischen Menschen, darf ich dazu was sagen? Ich habe da, hab da lange auch als Verstandesmensch mich ja kritisch zugeäußert. Mhm. Ähm, die haben in einem entscheidenden Punkt recht, und sind inspirierend, auch wenn ich vielleicht weiß sie genau diese dieses zur Ruhe kommen in einer Ordnung und in einer Einsicht auf dem spirituellen Weg finden suchen. Ähm, was mir dann manchmal ein bisschen schwerfällt, ist wenn es apolitisch wird, also wenn dann Chakren gestreichelt werden, äh, werden die Welt in Scherben liegt, weil man dann doch wieder auch individualisiert und sein eigenes Seelenheil und die eigene Empfindlichkeit doch äh, manchmal auch zur Waffe gegen andere macht, sage ich jetzt mal Einzelne. Hm sind dann ja auch sehr bedacht auf ihr eigenes Wohlergehen und weniger ähm, an den anderen interessiert. Aber es gibt eben auch ganz viele, die das in einem größeren Maßstab denken. Und ich, ich glaube, dass das habe ich jetzt tatsächlich auch nochmal verstanden, dass wir da den Weg, den ich jetzt persönliche Bildung nennen würde. Das heißt also, ähm, ja, ich, ich bringe vielleicht nochmal einen anderen Kontext und, da, und, die, und die Veränderung der äußeren Verhältnisse, dass das einhergehen muss. Und das hatten wir schon bei Kant. Er hat ja in der Aufklärungsschrift, das äh, weiß ich wie du, genau, wie du vor Augen hast, ja eigentlich ähm, was losgetreten, von dem ihm klar war, wie gefährlich er. Nämlich in dem Moment, wo ich die Menschen auffordere, ihre, sich ihre, ihres eigenen Verstandes zu bedienen, ohne die Anleitung eines anderen, ja. ähm, besteht ja sowas wie eine Möglichkeit, politische Autoritäten äh, die Legitimation zu entziehen und eine Revolution herbeizuführen. Und äh, Kant sagt, vergleichsweise leicht kann man einen Herrscher gegen den anderen austauschen. Mhm. Was aber nötig wäre und länger dauert, das ist eine Re Reform der Denkungsart. Mhm. Das, glaube ich, hängt damit jetzt zusammen. Das heißt, wir gewissermaßen durch ein, das Austauschen des Regierungspersonals. Ich glaube, Friedrich Merz zum Beispiel, ja. der jetzt die Rolle der Opposition äh, gespielt hat, wäre als Regierungschef, noch nicht die Lösung aller Fragen, wenn nicht auch schon die Menschen mit ihrem eigenen Denken aus diesem, diesem Bildungsweg gegangen wären. Also ich würde sagen, die Bildung der äußeren Verhältnisse und die Bildung unserer Seele, die müssen miteinander einhergehen.
0: Ja, also zu März, der würde vermutlich nicht mal eine absolute Mehrheit zusammenbekommen, wenn er der einzige Kandidat wäre. Da ist und das, das ist vielleicht auch ganz das gut. Das ist, so. ist ganz gut so, ja. Also da bestehen gute und große Hoffnung, dass er es dann nicht macht, aber du hast völlig recht. Also, dass der. So Petitessen wie der Austausch einer Regierung bringen uns ja nicht weiter. Trotzdem will ich in diesem positiven Gefühl gerade mal bleiben, dass man sagt, wir werden jetzt durch die, den Verlauf der Geschichte mit oder ohne <lacht> Sternzeichen und Esoterik äh, näher herangeführt oder mit der Nase gestoßen auf Wahrheiten, die wir vielleicht auch nicht unbedingt äh, wissen wollen. Es ist aber trotzdem gut, sie zu wissen. Und offen ist nur, wie wir jetzt äh, mit diesem kommenden halben Jahr, also diesem Stück des Weges umgehen, wie wir darauf reagieren. Das finde ich wirklich, also ich bin zwar nicht erfreut über das, was passiert, aber wir leben doch zumindest in sehr aufregenden und spannenden Zeiten.
1: Ja klar. Das sollten wir mal in der Folgesendung machen. Ich glaube, wir sind schon fast durch mit der Zeit. Ich bin immer noch unsicher. Ich glaube, wir haben es in der letzten Woche schon angesprochen, ob wir, wenn wir jetzt zur Mobilisierung von Volkszorn beitragen. Das wollen wir doch nicht. Nein, 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 würden. Also, würden. Ja. würden, Ob wir nicht dann gewissermaßen auch noch einen Teil im, äh, im, im Gesamtspiel äh, darstellen würden, von dem eigentlich die Verfestigung dessen, was wir nicht wünschen, profitieren würde. Wir <lacht> mobilisieren ja schon mal gar Wir haben ja doch keinen nein, nein, aber vielleicht ist, nee, nee, Aber vielleicht ist ja eigentlich auch die Attraktivität des Denkens und der Gedanken so mächtig, dass nicht von, ich denke mir die Welt jetzt schön, der, der Burcher sitzt in der Ecke, denkt sich die Welt schön und dann wird die schön, also so denke ich das nicht, sondern wir, wir teilen mit, dass es ein anderes Leben geben könnte und dass das, was unsere menschliche Existenz ausmacht, bei weitem nicht verwirklicht ist.
0: Mhm.
1: Und dass es ein leichtes wäre, das zu tun, vielleicht hat das eine Art friedlicher Kraft, die, ich möchte noch mal daran erinnern, also eine wirklich sehr erschütternde Erfahrung von Lehrerinnen und Lehrer, die sich aufgestellt haben mit Schildern vor dem Landtag in Düsseldorf. Mhm. Eine halbe Stunde und die haben jetzt nicht gesagt, Corona ist scheiße, ihr seid alle doof und wir möchten keine Maske, sondern da stand, ich bin Pädagoge und bin verletzlich.
0: Mhm.
1: Ich bin Pädagoge und zeige Gesicht. Mhm. Und das hatte eine solche Wucht, gerade weil es still war, weil es äh, nachdenklich war, weil es eine positive Botschaft hatte und die, die das Wesen zur Geltung gebracht hat und genau dadurch den, das Heimweh nach dem Wesentlichen genährt hat und die Kritik konnte sich jeder selber denken. Fand ich als, als politische Protestform total toll. Vielleicht können wir davon auch noch mal ein Bild auf unsere Seite stellen. Mhm.
0: Das können wir auf jeden Fall. Das Einzige, worüber ich jetzt gerade noch zusätzlich nachdenke, ist und das kannst du mir dann aber privat ausreden nach dem nach unserem jetzigen Gespräch, ist weil du das gerade sagtest. Ah. vielleicht sollten wir mal eine Woche irgendwie alle Telegram-Kanäle ausschalten, aber das spreche ich mit dir <lacht> ja. mal privat. Ja. Das ist ja auch ganz schön, kostet ja auch so viel Kraft, da bin ich ja auch bei den sogenannten Esoterikern, nichts von Chakren massieren, recht haben sie. Also dass ja. wir, worüber wir auch schon mal sprachen, diese positiven Visionen und Ideen dann weiterhin auch zu entwickeln und zu sagen, so könnte es doch sein. Ja. Und diese Beispiele, wie du es eben genannt hast, dann können sich doch mal auch zu seiner Menschlichkeit bekennen und auch benennen, weil wie unmenschlich das ist, was gerade mit uns passiert. Und das sind auch nur ein paar Gestalten, die das durchziehen. Ich glaube nicht, dass wir die gewinnen
1: lassen sollten.
0: Nein. Nein, das kommt überhaupt nicht in die Frage. <lacht> so
1: weit kommt es noch. Ja, okay. <lacht> nee.
0: nee, gut, kommt nee. in die Frage. Abgelehnt. Also dafür
1: habe ich keine Kinder in die Welt gesetzt, um die gewinnen zu lassen. Ehrlich.
0: Nee, genau. Also gut, dann haben wir das ja schon mal geklärt. Und nächste Woche machen wir dann weiter. Nach dem Rücktritt von Robert Habeck und allen anderen mit Ach, der... bitte nicht. <lacht> 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 gut.
1: Ja, war schön heute.
0: Ja, ich hatte auch Freude und hoffentlich auch noch zwei Menschen, die uns zugehört haben. Schön, dass ihr da wart und schön, dass du da warst. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.